0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи из Сербии Настя Бондаренко, психолог. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про психологический фастфуд, поговорим про популярную психологию, немножко побомбим с ней, полагаю, будет довольно весело, такой вот необычный, необычный для нашего подкаста формат. Но прежде чем мы с Настей начнем, я по традиции скажу спасибо всем тем, кто помогает делать этот подкаст, патронам на Патреоне, заблокированным, но все еще функционирующим. Спасибо огромное, что вы там остаетесь. Я совсем недавно смог вывести оттуда деньги, вот только что с Настей делился этой замечательной новостью, буквально пустился в пляс. Так что спасибо спасибо вам большое. Спасибо большое всем тем, кто подписывается на Sponsor.ru, оттуда чуть проще получать ваши, ваши донаты, ваши пожертвования, но тем не менее все эти варианты рабочие. Можно пойти по ссылкам внизу, на какой-то из них подписаться и с подкастом по плотнее взаимодействовать. Можно в чат получить ссылочку в Телеграме, где мы разными темами, ссылками и всем интересным делимся друг с другом, общаемся. Можно слушать расширенные версии эпизодов. Вот сегодня мы поотвечаем на вопросы, которые нам заранее прислали, чтобы мы на них ответили. Ну и все такое прочее. Так что проходите, становитесь. Это очень приятно, полезно и правда-правда очень сильно радует. Настя, откуда мы начнем этот разговор? Я, знаешь, я зашел на сайт буквоеда, просто чтобы в очередной раз бомбануть с того, что там психология и эзотерика. Это один раздел.
1: Oh, О, нет. Yeah.
0: Я зарядился подгорающей энергией где-то пониже живота, вот, и, в принципе, готов. Давай попробуем сначала как-то охарактеризовать вообще, почему эти два раздела вместе, да, что за беда такая, как она тебе видится?
1: Смотри, в общем, да, у нас есть психологи и психотерапевты, люди с образованием, которые работают с клиентами. А есть люди, которые себя такими называют, считают, более того, такой есть опасный момент, что у них даже иногда и образование психологическое есть. И я обычно, вот у меня прям жесткое деление, есть психологи, а есть шоумены. А Из-за того, что есть вот такие вот шоумены, мне кажется, вот эта граница, она и стирается. Потому что с одной стороны, вот возьмем такого э, среднего шоумена-психолога, э, который, ну, например, да, есть такой персонаж Дас. Слышал о нем? Нет?
0: Ой, блин, я, я буквально только что гуглил. Э, я как раз уже и спрашивал, слушай, как зовут того чувака, который вот видел на плакате в Твери, и он тебе жутко бесит, и вот только так я вспомнил, что он на самом деле там Сергей, какой-то, но и ладно.
1: Вот, просто Сати Дас, он себя позиционирует как ведический психолог. Это как раз-таки вот какая-то вообще лютая смесь, <свят> непонятная, как это уживать. Нет, на самом деле понятно, как это уживается, но человек так себя позиционирует. Я, мол, ведический психолог. Он затирает, конечно, люто сексистскую дичь и про мужчин и про женщин, делит все делит вообще в мире на мужское и женское. А, и делит там энергию на мужскую и женскую и так далее. И вот, а, мне кажется, именно из-за таких персонажей у нас эти разделы почему-то <свещаются> совмещаются, потому что граница-то стирается совершенно, и она стирается, в частности, в умах людей, а, которые вот настолько общество только-только начало понимать, что такое психология, зачем это вообще нужно, зачем ходить к психотерапевту, и вот такие э, всякие интересные загоны, они немножечко дисбалансируют людей и не туда их немножечко ведут. И они начинают думать, что психология — это вот, это вот то, что Сати Дас рассказывает, что женщине нужно юбку носить и так далее. Хотя это вообще не психология, это вообще про другое. Но вот, не знаю, ответила я или нет, но у меня э, догадка такая, да, что почему это в один раздел суют, потому что есть вот такие персонажи, которые на стыке находятся, и как-то с неокрепченными умами <смех> что-то такое нехорошее делают.
0: Маленькая проба вам, дорогие слушатели, что вам не пришлось проходить по ссылкам и искать, что уже это за персонаж такой. Буквально цитата своего сайта — где характеристика самого, значит, этого Сатия. 29 лет женат на одной женщине, а это уже талант. Вот, ну, как бы, все, все, что, все что нужно знать о уважаемом специалисте, да, что более, более мезогидные фразы, мне кажется, сложно даже представить, как, как, вот, можно было так уместить в одном, в одном предложении всю мякотку. Тут вот... Для меня есть некоторая дилемма, такая, она в том числе в нашем разговоре, наверное, будет еще не раз всплывать, потому что хочется сразу как бы так вскинуть руки, да, заломать их и сказать, что делать, какая беда, нужно, наверное, как-то их разоблачать, наверное, как-то развенчивать мифы и все такое. И тут мне вспоминается эта веселая история, которая приключилась с популяризацией науки в России в плане борьбы российских популяризаторов с гомеопатией не знаю, насколько тебе близка эта борьба, да, но вот их борьба <смех> примерно такая, что настолько сильно мы всем рассказывали, говорю мы, потому что я немножко в том числе, про то, что гомеопатия — это что-то, значит, неработающее а вообще псевдонаучное, что популярность гомеопатии довольно сильно выросла за, в общем-то, все вот эти вот наблюдаемые годы. И популярность препаратов, и их покупаемость, и количество гомеопатических аптек, и все такое. И тут как будто бы популяризаторы сыграли свою роль. Да Что если бы мы не ходили, всеми не рассказывали, что это псевдонаука и что это не работает, то меньше людей бы про это знало. И такое чувство, как будто эффект стрейзенд, да, знаменитый, что если вы хотите, чтобы что-то исчезло, ни в коем случае нельзя всем говорить, не обращайте на это внимание, потому что тогда все обратят на это внимание. И вот с этими психологами, да, то же самое. То есть я, я даже сомневался, думал, прежде чем мы начали, но раз уж ты начала именами кидаться, да, как бы такой неймдропинг произошел, то уже все, нельзя прокрутить фарш назад, придется называть имена. Но я вот перед записью думал, блин, может быть, как-то говорить обтекаемо, типа один популярный психолог, знаешь, как бы не называя напрямую, чтобы не... Не то, что не рекламировать, да, а не увеличивать популярности так популярного явления. Как, как будто бы вот есть некоторая такая э, неразрешимая дилемма, что ли.
1: Ну да, э, слушай, мне кажется, есть еще такая дилемма в том, что э, даже, наверное, это не дилемма, а скорее основная опасность вот таких персонажей — это то, что иногда они говорят нормальные вещи. Понимаешь, о чем я? То есть вот есть ну, мы будем на дропить сейчас, ну, да? Ну придется. Ну что делать? Да? Давай. давай ну хорошо. Да. Ну Лина Дианова. Лина Дианова а, очень и очень популярна сейчас. Она у нее там растут, растет количество подписчиков просто не по дням а по часам, а очень часто можно наткнуться на ее ролики в ТикТоке. Очень много лайков, очень много комментариев. Она клинический психолог по образованию. У нее есть диплом. И она говорит довольно-таки здравые вещи иногда. Она очень хорошо рассказывает про детскую психологию, про расстройство пищевого поведения. Я там вообще как бы... Ну, комар носа не поточит. Нормальные вещи, говорит она. Но, но я сейчас цитирую из ее интервью. Прям прямая цитата. Вот как, кстати, тут с цензурой. Можно ли здесь говорить слово «суицид»?
0: Э, ну, здесь можно. А кто нам запретит? Подожди.
1: На ютубе нельзя говорить слово «суицид», он а, занимает ну, слава... монетизацию.
0: Да, кому, кому нужна монетизация на ютубе? <свят> Спасибо спонсорам и патронам за слово ага. «суицид». Да, давай.
1: Вот, а, в общем, цитата про суицид от популярного психолога Рины Диановой, от клинического психолога. «Когда к психологу приходят такие клиенты, которые никак не могут начать жить» у которых случилось, например, травматичное событие. Они потеряли близких, уже 8 лет человек не живет. Он думает только о суициде, он что-то употребляет, как-то себя изводит, чтобы умереть. Тогда психологи могут работать довольно жестко. Они говорят, ну иди умирай тогда, раз ты выбрал это, чего ты мне мозг компостируешь? Ты выбрал умирать? Иди. Цитата клинического психолога. А, в общем, в чем проблема, да? Я, кстати, хочу сделать быстрый, быструю отсылку к классной одной ну, ютуберше. Ее зовут Рина Трагунова. А, она как раз-таки, я у нее подсмотрела этот термин, да, фастфуд психология, и как раз-таки она вот про это интервью рассказывала. В общем, в чем тут проблема, да? Ну вот она сказала вот такую дичь вот это вот Рина Дианова про суицид. Никаких дисклеймеров так делать нельзя что это вообще неправильно. Нет, она просто рассказала, что есть такой метод. И знаешь, что самое прикольное? Метод-то есть. У нас есть такое расстройство, называется пограничное расстройство личности. Люди с пограничным расстройством личности, они иногда используют угрозы суицида как манипуляцию. Например, с близкими людьми, с теми же психологами. И если человека это манипуляция, то есть он приходит к психологу и говорит, я там хочу покончить с собой. Да? Если психолог точно знает, что это манипуляция, что перед ним человек с ПРЛ, он иногда такую конфронтацию использует, но не в таких, конечно, выражениях жестких, да, чтобы проверить, манипулирует сейчас человек или нет. Но чтобы вот эту конфронтацию использовать, ты должен точно знать, что перед тобой человек, который так иногда делает. Ты не можешь просто так человеку с суицидальными какими-то тенденциями сказать такую дичь, потому что он может пойти и сделать это. То есть вот, и о, в интернете, естественно, все об этом говорят, что, блин, Лина Дианова, она вообще попутала, не попутала? Ну да, она попутала. То есть она вообще никаких дисклеймеров здесь не давала. А самое забавное – это то, как она потом извинялась за это видео. То есть она потом запостила извинения, и я его тоже хочу процитировать, потому что это еще хуже, чем основное видео, мне кажется. Как-то совсем забыла, честно говоря, что меня смотрят не только люди, похожие на меня, но и люди очень сильно отличающиеся. Это люди суперчувствительные, со слабой нервной системой, где-то даже со слабой психикой. И вот эти люди почувствовали, что они преданы мною, они видели во мне опору, а я тут со своими шутками просуицит. Ну, то есть, понимаешь, да, нельзя обидеть, можно обидеться. Что это за извинение то вообще такое? Вот.
0: Возникает вопрос, а почему такие люди становятся популярны? Вот этот психологический фастфуд, он чем-то сродни фастфуду обычному, что это просто очень вкусно и быстренько питательно? Или в чем секрет популярности, как тебе кажется?
1: Ну смотри, во-первых, все, что дают такие психологи, это что-то очень супер простое и прикольное из разряда волшебных таблеток. У нас там очень популярно иногда бывает физиогномика, то есть человек там почесал нос, значит он врет. Ну супер прикольно, на самом деле это так не работает, но вот этот вот контент он подходит под категорию волшебные таблетки. То есть я могу прочитать там чужое лицо, там. или когда мы видим посты. Из разряда Пр -просто, просто будь счастлив, просто полюби себя, просто там возрадуйся жизни. Я видела такие посты, на них сотни тысяч лайков. Это посты от психологов, люди в восторге, люди просто в лютом восторге, потому что им какую-то супер простую мысль дали, им не надо напрягать мозг, им не надо над собой работать. И есть еще такой эффект, когда ты читаешь популярный аккаунт, ты как будто бы приобщаешься к чему-то такому весомому и великому что другие люди одобряют, лайкают, комментируют, и ты тоже себя чувствуешь вот частью вот этого приобщения. Или ты там читаешь, например, какого-то психолога, у которого там 200 подписчиков, но это немножечко не то, это немножечко не то. То есть есть такой вот психологический эффект, что если подписчиков много, значит, мне тоже нужно подписаться, значит, там дельные вещи, значит, я это буду слушать. И опять то, что я уже говорила, иногда ведь она говорит, ну, нормальные вещи, адекватные. Людей это цепляют, они начинают изучать дальше и натыкаются вот на что-то такое. И невольно возникает мысль, а может быть, она и тут права, она же там когда-то сказала что-то правильное. И в этом как бы есть какой-то смысл, в этой волшебной таблетке в эффекте популярности и так далее.
0: Мне вспомнилось, ты когда говорила про физиогномику, что там почесал нос, значит, точно говорит неправду. У нас другая фишка была. Мне в медвузе рассказывали, короче, что так как есть два полушария, да, они немножко симметрично управляют телом, там, как немножко с такой обратной симметрией, то если человек смотрит в, вер, в верхний левый угол, поднимает глаза, то значит он пользуется прав, правым, что-то такое, да, и значит он точно вспоминает, потому что там находится центр чего-то, а если да. верхний, там, нижний правый или еще какой-то, то значит другим полушариям там нет центра речи, значит, ну, короче, какая-то такая биологическая лабуда, которая, мне кажется, если имеет отношение к реально происходящим процессам, то довольно упрощенная ну, чрезвычайно упрощённое, наверное. Но тоже подается, как вот некоторый такой рецепт чтения, значит, мыслей человека, который прямо перед вами сейчас что-то говорит. Мне кажется, что эта история с популярностью вот подобного рода можно назвать, наверное, псевдоэкспертов, да, ну или как-то вот людей, которые обладают сомнительной экспертизой. Она она же началась не сегодня, да, вот с, не с приходом современных технологий, гаджетов, там, и э, онлайн 24 на 7. А это началось гораздо раньше, там еще можно вспомнить какие-нибудь книги вроде там «Женщины с Марса» ой, нет, подожди, наоборот, женщины с Венеры, мужчины с Марса, да, кто там, да, 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 кто какой инопланетянин. И тогда же тоже были все эти псевдопопулярные идеи, они, возможно, даже были более в ходу просто, потому что не было такого легкого доступа к более адекватной информации, что ли, да, и в целом экспертов было поменьше, и их популярность была меньше. Но сейчас, так как социальные сети работают так, как они работают, и здесь, наверное, можно вспомнить все там про алгоритмизацию лент, про машинное обучение, персонализацию контента и все такое, что наверх всплывает не самое адекватное. И это в некотором смысле отражает не только баз системы. Это не только баг э, самих социальных сетей, это баг человека, да вот как бы нашей, э, нашего социального устройства и нашей психологии в том числе. Потому что те байсы, которые возникают, там, скажем, при машинном обучении, да, при формировании каких-нибудь нейросетей, которые обучались на корпусе данных, на корпусе текстов каких-нибудь популярных в сети психологов, да, оно же все увеличивает ровно те самые предвзятости, которые у нас и так уже есть просто делая их гораздо более заметными. что в целом люди склонны верить во всякую дичь. Вот как мой мой тезис, если его немножко очистить от всей воды, которую я наговорил, да? но в этом ничего нового нет.
1: Да, да, и это, это же правда особенность нашего мозга. Мозг не любит напрягаться, мозг не любит лишний раз что-то там обдумывать, строить какие-то сложные связи. И условно мне намного проще там просчитать, что у меня какая-то плохая астрологическая совместимость там, с моим партнером, чем пойти к психологу и работать реально над отношениями, и реально напрягаться, и реально делать какие-то телодвижения. И популярная психология, она примерно так и работает. То есть нам предлагают книжку, нам говорят, ты ее сейчас прочитаешь, у тебя изменится жизнь, ты ее читаешь, жизнь у тебя вообще не меняется, но ты продолжаешь читать.
0: А, и ты еще можешь прийти к любопытному выводу, что ну, метод-то рабочий, вон сколько хвалебных отзывов, значит, со мной что-то не так.
1: Да, да. И это, кстати, вот очень хорошо, что ты об этом сказал. Это, наверное, для отдельного обсуждения тема книги по психологии, да, потому что мы реально ждем, ждем от этого результата. Если не получаем, мы действительно думаем, почему со мной это так не работает. Ну, значит, со мной реально что-то не так, а люди-то правду говорят.
0: Мне тут, знаешь, хочется еще немножко имён, значит, упомянуть, тогда есть достаточно популярный, про которого я много лет уже периодически где-то на периферии слышу такой Лобковский, о, да. Миха... кажется, Михаил. Тоже любопытный персонаж в плане того, что он пишет и как это подается, что это как бы такие будто бы простые универсальные советы о том, как правильно жить, которые, если я правильно понял, немножко углубившись, буквально чуть-чуть, в его творчество, что сводится к формату «дел то, что хочешь, что не хочешь, не делай», Прекрасный совет. Вообще не подкопаешься. В принципе, наверное, действительно можно было бы так жить, если бы других людей вокруг не было. Там, да, довольно, довольно сложно. Есть еще целый пласт. Это целое движение даже. Легендарный человек по имени Джордан Питерсон. Наверняка ты про него знаешь. Ага. Который... Ну, если не родоначальник жанра self-help то один из самых ярких, наверное, представителей, да, вот именно такой, такого рода психологическая литература, которая направлена на самопомощь, так это называется, да, и в интернете довольно много размышлений на тему того, почему это жутко токсично, да, вот эта вот культура self хелпа почему она никому на самом деле не помогает. И кажется, что популярность, да, она тоже такая немножко мазохистическая, что ли, в своей натуре, потому что ты как бы читаешь книги, направленные на самопомощь, там говорится зачастую довольно жесткие вещи, да, в плане того, как, что нужно делать, чего делать точно не нужно. Ты понимаешь, что в твоей жизни это не совсем применимо или там, пытаешься что-то применять, у тебя не получается. И ты мгновенно приходишь к выводу, да, что это ты неправильный. И, или тебе могут как бы изначально такой, такую установку в голову вложить и как бы живи с ней дальше. Часто у людей возникает, знаешь, такое э, ощущение себя очень искаженное, очень, очень странное, но они при этом подсаживаются как бы на, на само явление.
1: Да, такое есть. И я всегда привожу метафору, там часто своих постав тоже, и клиентам привожу метафору, почему эти книги не работают а, по селф-хелпу. А, то есть представь, что ты душлаг, и в тебя льется вода. Вот так это и выглядит. То есть она, она вообще не задерживается. Вся вот эта информация из книг, она не задерживается. Она иногда полезна, но только когда у тебя эти дырочки залатаны уже, психотерапией какой-то. И тогда ты действительно можешь. Но, но причем ты будешь фильтровать все равно то, что тебе подходит, то, что тебе не подходит. Ты будешь к этому относиться как-то более осознанно, а не так, что тебе непременно это должно помочь. И если нет, то что-то значит не так.
0: Может, попробуем какой-то все-таки рецепт вывести какой-то менее банальный, чем типа не будьте такими, да, не ищите простых ответов. А... Как все таки пытаться бороться, если нужно с ней бороться, с этой популярностью псевдопсихологии, популярной психологии и делать ее менее популярной? Что нужно предлагать взамен? И насколько это вообще работоспособно?
1: О, Гланд, какой вопрос. Слушай, я не знаю, я сама про это думала, про то, что вообще можно ли с этим хоть что-то сделать, но пришла к выводу пока не очень утешительному, что таких специалистов в кавычках их будет много они будут и people будет хавать да люди будут все равно читать люди будут все равно лайкать люди будут все равно вестись но я думаю что ну адекватным психологам нам у которых не очень много подписчиков кстати у меня, у меня бомбит отчасти потому что у меня подписчиков то не очень много а пишу я адекватные вещи Подписывайтесь вот, а... на
0: Настю в Инстаграме обязательно, ссылка да, внизу. Да,
1: подписывайтесь, пожалуйста, на меня, я реально адекватная вещь. Впрочем, все
0: так говорят.
1: Да, ну вот, ищите свою правду. В общем-то, шо... что хочется сказать, что с нашей стороны, со стороны психологов, просто нужно продолжать гнуть свою линию. И так же, как вот в этой борьбе с гомеопатией, врачи, да, доказательной медицины, борются просто информировать людей, информировать, продолжать информировать. Потому что я по себе скажу, я тоже любила очень всю эту дичь смотреть. Там, Милу Левчук, не знаю, знаешь ты или нет, но у меня была такая история, тоже психолог, что есть женщина плюс, есть женщина минус, а есть женщина ноль. И вот эта вот градация, она исходит из того, насколько женщина влияет на жизнь мужчины. Условно, если ты мужчину своего вдохновляешь, ты женщина плюс. Ну, потому что мужчина, очевидно, сам не может вдохновляться, он бычок на привязи, да. Если ты там ничего с ним не делаешь, ты девушка там ноль, там женщина ноль. Если что-то делаешь плохое, ты женщина минус. Так, и так далее. Я смотрела эту дичь, я это смотрела, мне это было интересно, я даже что-то себе фиксировала, я даже пыталась строить жизнь свою по этим канонам. Потом это все прошло, когда я прошла психотерапию, да, то есть я уже начала как-то включать свое критическое мышление а, и а, думать про то, что раз вот это вот не работает, вот по сути оно не работает, вот у меня все равно как-то отношения строятся дурацко. Надо бы сходить к психотерапевту. То есть у меня это тоже было, я через это успешно прошла. Поэтому, если, мне кажется, если человека привлекать вот, вот такая фастфудная психология, вот такие штуки это не значит, что все, с ним уже ничего не произойдет в жизни. Наверняка, когда-нибудь, где-нибудь, он задумывается о том, что ну, что-то все равно не то. И, и будет очень здорово, если в этот момент вол... ну какого-то. Какой-то неуверенности, если в момент неуверенности в его жизни придет какой-нибудь пост адекватного психолога, он его прочитает и подумает, о, прикольно, видимо, в этом все и кроется. Вот, Так что я думаю, что нужно просто продолжать информировать людей. В общем-то, это то, что я понимаю по своей части.
0: Мне, знаешь, хочется обратить наше внимание сейчас на один такой аспект этой фастфуд-психологии, который мне кажется важным. Потому что большая часть, по крайней мере, мое впечатление таково, что большая часть подобного контента, она вращается вокруг темы отношения между полами. Отношения между мужчинами и женщинами. Как будто бы. Не знаю, но есть у тебя такое впечатление.
1: Частенько, частенько да, но ну, не всегда. Сейчас стало больше разнообразного контента, например, про психосоматику. Я все время рассказываю про прекрасный ТикТок, который я однажды увидела никак не могу забыть. Он мне в кошмарах снится, где женщина-психолог с образованием с высшим говорит о том, что если у вас падает зрение, это значит, что вы чего-то в своей жизни видеть не хотите. Сотни лайков, сотни тысяч лайков, сотни комментариев, все в восторге. Да, да, правда, ведь это же правда так, это же правда так.
0: А вот, у, меня, у меня вопрос, а если у тебя, ну там, не знаю, анальная трещина, то ты чего в жизни делать не хочешь?
1: Слушай, если... Ну, если Идти говорить... к проктологу, наверное. Да, да, вот смотри, есть такой же феномен, наверное, ты узнаешь, как человек, который учился на, на врача, гидрогения, знаешь?
0: Да, конечно.
1: Вот, для тех, кто не знает, это такой феномен, когда действие или бездействие врача наносит пациенту больше вред, чем был до этого. Ну, условно, там он, например, пришел с одним диагнозом, этот диагноз проигнорировали, поставили другой и, ну, не пролечили. Или, например, ему какую-то психологическую травму нанес врач, Или ему не те таблетки а, назначили. То есть там очень много вот этих вот вариантов. Есть а, такая гитрогения, когда а, человек, разновидность, гетерогения, к сожалению, не помню название, но когда человек сам усугубляет свое состояние, не помнишь, как это называется? Не, не помню. Ну, в общем-то, какое-то другое название, но оно похоже. Вот. А, и происходит такая легкая ядрогения, когда, например, вот а, хочу привести такой пример. Тебе плохо уже много месяцев. Тебе очень тяжело поднять себя с кровати там, месяцев или недель, неважно. Очень долгое время тебе плохо. Не можешь подняться с кровати, у тебя апатия. А, те вещи, которые раньше приносили тебе радость, они тебе радость не приносят. У тебя энтузиазма ноль. Ты не чувствуешь ни надежды на светлое будущее, ничего. А у тебя со сном проблемы а, там у тебя бессонница, например. Или ты слишком рано просыпаешься что тоже, кстати, вариант бессонницы. А у тебя там проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ну что, что происходит? И а, какие здесь есть варианты? Ты, например, можешь пойти по, по всем врачам, ну, и в конце концов, в конце пути, ты наткнешься, если врачи нормальные ты наткнешься на психотерапевта или невролога, который тебе скажет: слушай, да у тебя депрессия, давай как-то с этим делать. У тебя есть вариант игнорировать свое состояние, это вот как раз-таки вот эта разновидность ядрогении, когда ты ничего не делаешь, а состояние усугубляется. А нейроны это в мозгу продолжают работать неправильно. Вот это вот все. Или у тебя есть вариант читать там посты по позитивной психологии, просто улыбайся, улыбайся в зеркало, все будет зашибись. Или ты можешь там читать астрологов, делать натальные карты себе, там менять брюки на юбку, чтобы женская энергия подступала, там дышать маткой, и вот это вот все. И это тоже итрагиния будет, потому что ты со, своим, со своей депрессией ничего не делаешь. И это, кстати, еще одна причина, по которой нужно продолжать вот это вот информирование людей про то, что вообще депрессия это болезнь, например, чтобы вот этого становилось меньше.
0: Ну, наверное, да, это частая история, в принципе, можно, можно себе такое вообразить. Меня просто, знаешь, почему-то не отпускает вот эта история про, по крайней мере, тех популярных персонажей, о которых мы упоминали сегодня, часть из них, да, вот эти замечательные мужчины немножко за 40, которые рассказывают женщинам, как им вести себя с мужчинами, да. И за рубежом тоже полным-полно таких, таких ребят и девчонок, которые вот что-то такое рассказывают, да, про отношения полов. И мне, мне почему-то кажется, что это... Это какой-то такой признак современности, знаешь, что мы немножко, мы немножко разучились друг с другом себя вести. В том смысле, что, ну, когда существовало традиционное общество, там было все достаточно понятно и просто. Ты, ты точно знал, как будет. Там просто других вариантов не существовало, да. Ты живешь в одной деревне, значит, как бы женишься в одной деревне, умираешь в одной деревне, и ничего в этом такого никто не видел. Ну, в общем-то, ничего такого в этом не было. А сейчас, когда традиционное общество закончилось да, уже какое-то время назад, и мы, в принципе, можем ощутить на себе последствия того, что традиционно закончилось, а традиционные ценности все еще, все еще не выветрились, да, uh -huh. а, некоторый диссонанс, и, и как будто бы до сих пор не наступило осознание, знаешь, что, что нам как бы нужно переходить к какому-то, ну, сейчас прям киберфеминизм мне вспоминается, постгендерному миру, да, uh -huh. когда мы уже не мыслим в таких бинарных категориях, характерных для традиционного общества аграрного хозяйства, в котором мы, очевидно, уже не находимся, да, а немножко движемся дальше. Но из-за того, что мы не умеем, и пока язык не выработан, и появляются разного рода вот такие люди, да, которые, ну, какие-то ответы же нужны, правильно? Да. Ну, какие-то какие есть. А правильные, скорее всего, нет. А вредные часто, да. Но что они делают? Они же какую-то функцию выполняют. Они заполняют вот эту лакуну. Да, вот эту вот нехватку знаний того, как себя вести в современном сложном мире. Потому что, ну, никто не знает, да, как, как правильно, как нужно. И отношения как таковые, да, вот межличностные, там, романтические и так далее. Это же довольно большая боль сегодня. Мы, кстати, в следующем эпизоде будем про это говорить. Не, не пропустите, будет довольно любопытно. Из-за того, что у нас такая проблема с этим, вот появляется целый рынок, да, подобных экспертов, которые с удовольствием какой-то ответ дадут, потому что это приносит лайки репосты в социальных сетях, а значит рекламу, а значит деньги. И, Ну, наверное, тоже не то, что никакая-то... Это не проблема, да, сама по себе, это симптом проблемы. Вот к чему я веду. То, что из-за того, что мы до сих пор не можем справиться вот с этим переходом, отсюда все это и вырастает.
1: Ну, да, есть такой момент. И есть момент того, что все-таки эти люди говорят нам то, что мы хотим услышать, а мы хотим, опять же, повторюсь, услышать какие-то простые ответы. И действительно, это же очень просто звучит, что ты просто должна там, носить юбку, и все у тебя будет замечательно. И это просто должен неистово вбивать гвозди в стену, тогда у тебя все будет замечательно. Вот то, что на самом деле межличностные отношения это гораздо более сложная история, это огромный спектр. И вот, вот этот вот спектр огромный не все готовы воспринимать не все готовы опять же напрягаться, ну, поэтому очень-очень много энергии и мозговой деятельности уходит на то, чтобы просто соответствовать стереотипам, которые уже вообще уже давно не смешные, неумные и нафиг никому не упали.
0: Да, у нас тут, знаешь, на уровне какого-то такого официального дискурса обсуждают гендерно-нейтрального бога, Подразумеваю, что у Бога есть гендер, ты думаешь, ну какая несусветная глупость Просто, да, ну, типа, вы серьезно считаете, что у Бога есть какой-то гендер? А зачем он ему? Да, как бы, как вы себе это представляете? Глупость, да, но как будто мы еще немного не выросли Да, вот остались в таком немножко зачаточном, почти детском состоянии При этом мир усложняется, игрушки у нас все более-более опасны и, Хотя уже, казалось бы, опаснее некуда и Самый большой пласт проблем, да, кроме вот таких межличностных, это отношение, наверное, к самому себе. Да? И это ровно то, та тема, которая тоже часто возникает вот у популярных психологов, да, что эм, нам кажется, будто бы у нас есть определенные проблемы, которые нужно решать там вот как-то сейчас и сегодня, да, вот, вот простые решения, вот смотри, что нужно делать. А если прийти ну, к нормальному специалисту, к нормальному психотерапевту или психологу, то можно довольно быстро выяснить, что, в общем-то, корень там, твоих проблем в отношениях, он не в отношениях, он в тебе, например, да, что ты э, строишь определенные отношения, потому что ты привык строить отношения так, потому что с, с тобой определенные события в детстве произошли. И это воспринимается, знаешь, как какое-то такое странное клише, ну, я, по крайней мере, так чувствую, да, что люди говорят, что там, хочешь к психологу, на маму жалуешься, да, типа, ну типа, ну, ну да, ну да, да, ну как бы, это, это, наверное, нормальный процесс, через который, в общем-то, и нужно пройти в какой-то момент, да. да, потому что с кем в детстве чего-то плохого не случалось, и это вот ровно то, что со мной произошло в какое-то какое время назад, да, потому что я все удивлялся, как я, почему я отношения строю так, как строю, да, почему я делаю то, что делаю, и все время думал, что, ну, со мной это все нормально, зачем мне психотерапия? Да, no, я и ровно до того момента, когда ты начинаешь с психологом разговаривать о том, что с тобой на самом деле было, и ты понимаешь, что, ну, блин, это какой-то пипец, и только через проживание этого как бы заново, да, через какую-то концептуализацию, что ли, пересборку, ты можешь улучшить свою жизнь. И это большой труд, это, это стоит денег, это стоит времени, Давай. усилий, ну, вообще вложений, да. И люди не всегда готовы это делать, потому что... Ну, даже если ты знаешь, что что-то тебе на пользу. Я вот, например, знаю, что мне на пользу там, делать зарядку каждый день и, возможно, ходить в спортзал или там, в бассейн. Делаю ли я это? Нет. Я, например, знаю, что ну, там, кушать жирную картошечку на, на ужин – это, наверное, тоже нехорошо. Добавляю ли я масло в картошечку? Добавляю. Да, это как бы вот такие... Как бы Какое-то такое противоречие, которое как будто бы в людях заложено изначально, и с ним очень сложно бороться.
1: Да, да, это правда, поэтому я там, допустим, вместо того, чтобы пойти к психотерапевту, я лучше схожу, например, к какому который мне даст все ответы на мои вопросы, или я, например, почитаю там, не знаю, блог какого-то популярного психолога, и у меня будет какая-то такая, какое-то внутреннее понимание, что я что-то делаю для себя, для своего здоровья, я читаю вот этого психолога, и это же здорово читать психолога, это современно, это важно, это прикольно. Но при этом да, ну, важно включать критику всего, что ты читаешь. То есть из разряда «да, здесь вроде какая-то здравая мысль, а здесь ну, вообще непонятно что». И, наверное, ну, если у меня такая рекомендация читать разное. То есть да, прекрасно, там, если тебе помогает нумерология, астрология, там таро, но, пожалуйста, почитай что-то еще посмотри куда-то еще есть ну, все методы, типа астрологии, там Таро, религия. Это все, конечно, психологические работы. Но не стоит забывать о том, что это не, не должно быть основным каким-то методом работы над собой. Я ни разу не слышала ни одного кейса, например, того, как астрология лечит депрессию. Ну, ну, ни разу. Там, или того, как, например веды помогают построить отношения, в которых тебя не будут унижать и не будут на себя лепить ярлыки. Вот, то есть это здорово, что это помогает, но давай посмотрим, что еще есть в таком варианте, наверное. Ну,
0: слушай, кажется, мы под конец смогли прийти к какому-то дельному совету, что ли, да? Если уж увлекайтесь, чем-то, увлекайтесь хотя бы еще чем-нибудь.
1: Кстати, я хотела сказать, что... Ну, я раньше писала тоже посты на тему того, как себе психо психолога подобрать, на какие параметры смотреть. И, к сожалению, вот с приходом таких инстаграмных психологов некоторые мои рекомендации, они немного обесцениваются из разряда «Смотрите, чтобы у человека было образование». У них часто очень образование есть. Это не показатель. То есть здесь скорее на общую адекватность да, досмотреть человека, насколько он вообще не противоречит себе, не вызывает ли он какого-то непонятного чувства, что ты делаешь, возможно, что-то не так, что ты какой-то не такой, какой-то неправильный и так далее. И очень хорошо в этом плане, что у психологов есть инстаграмы, и они там что-то пишут.
0: Я тут недавно посмотрел впервые сериал Рики Джервейса Afterlife. Не знаю, смотрел ты его или нет, хочу всем порекомендовать, если вы вдруг не смотрели, по крайней мере, первый сезон потрясающий. И это сериал, в котором есть, по крайней мере, показана психотерапия, процесс. И, честно говоря, это самый омерзительный психолог, которого я видел на экране телевидения, ну, в общем, в сериале. И он специально такой, то есть это некоторая такая э, утрированная версия плохого психолога, который настолько плох, что он говорит ну, просто только неправильные вещи. И это понятно. И это достаточно больно смотреть, когда, когда ты понимаешь, как на самом деле психотерапия выглядит изнутри. Но, честное слово, если кажется, что вот люди смотрят на это и думают, блин, наверное, психотерапия — это вот оно, то это жутко. Да, что на самом деле все выглядит иначе. Но будем надеяться, что в будущем психотерапия будет становиться популярной именно как нормальная такая практика, а не инстаграм-заменитель. И в целом будет больше внимания, что ли, именно на себя, а не на какие-то общие советы, которые могут работать, а могут нет. И больше персонализация, что ли, мне кажется, в этом ключ.
1: Да, да, ну, конечно, фастфуд никуда не денется, мне кажется, это такое неискоренимая, неискоренимая тяга человека к простым решениям, к волшебным таблеткам и к ненапряжению мозга. Вот, но да, мне тоже очень обидно, когда какая-то дичь воспринимается людьми как вот «это психология, это психология, то, что у меня зрение падает, я не хочу чего-то видеть в своей жизни, это психология, да нет, не психология, иди-ка кулисту, пожалуйста».
0: О, знаешь чего я не хочу видеть? Я не хочу видеть э, психологию эзотерику в одном разделе на сайте Букваеда. Но, к сожалению, она там все еще есть и психотерапия в этом не поможет. Так что если вы вдруг ответственны за название разделов в и за организацию полок, поменяйте. Давно пора. Ну и еще небольшая просьба, если вы ответственны за написание отзывов к этому эпизоду, то, пожалуйста, напишите какой-нибудь отзыв, скажем, в кастбоксе, я их точно все прочитаю, или в iTunes, или где там нынче с техники Apple слушают подкасты, я даже не знаю, Apple подкастов, Apple кажется, это называется. Напишите там, подпишитесь на Instagram Настя Бондаренко, ссылочка в описании, есть, можно прямо вот одной кнопкой тыкнуть, туда перейти, чтобы... Читать, но все равно включая критическое мышление, потому что все про себя говорят, что пишут адекватное, но Ну и подписывайтесь на спонсор.ру, критмыши, или на Patreon, если у вас есть VPN. А если нет, то я не знаю, что вы делаете вообще в вашей жизни. Это очень удобный сервис. Чтобы слушать после касты, который мы сейчас будем записывать, отвечая на вопросы патронов. А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и Пока. Пока. Я в прошлом выпуске попросил, чтобы сгенерировали отзыв на чат GPT, и прислали, и люди прислали. Это очень смешно было читать. А. Вот. Так что теперь все время буду так, буду, так буду делать. А, давай по поотвечаем на вопросы. У нас немножко есть, которые прислали на Патреоне. Я сейчас их открою.